0: мои дорогие! Сегодня у меня нет плана подкаста. Я обычно к вам прихожу всегда с готовым планом подкаста. Я всегда знаю, что я буду говорить по пунктам. Я прям все пишу в тетрадочку, пункт за пунктом. Но сегодня такой он у меня спонтанный. На самом деле, мне кажется, это весьма промечиво, потому что мне всегда про себя говорить намного сложнее, чем говорить на какую-то там отстраненную тему, да, давать советы. На профессиональную тему как-то мне говорить легче, чем что-то рассказывать про себя, вспоминать. Поэтому если там будут долгие паузы, сразу ускоряйте полтора или два х. Вот, потому что сегодня будет подкаст о моем опыте работы, о моем профессиональном опыте. А сразу скажу, что больше буду <laughs> акцентировать внимание на всякие трэш, на всякий ужас и кошмар, любого профессионала потому что я что-то смотрю на свой блог и такая Ира, почему ты постоянно только хвастаешься своими достижениями как тебе пишут, какая ты молодец как у тебя все супер, какая ты прекрасная расскажи людям как ты начинала вообще эту карьеру ну и вообще расскажи какой трэш происходит сейчас да, допустим у тебя но об этом чуть-чуть попозже Я решила рассказать, поделиться таким самым сокровенным и самым сложным опытом в моей жизни. И мне кажется, меня поймут не только преподаватели, репетиторы, меня поймут вообще все, кто когда-либо взаимодействовал со странными людьми. Мягко говоря, со странными людьми. Вот, поэтому сегодня будет такой очень актуальный для всех подкаст. Я надеюсь, вы оцените мою хоррор-стори присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чего-нибудь попить и давайте мы с вами послушаем я начала преподавать, еще будучи на первом курсе студенткой я такая, а почему бы и не начать? да да нет, на самом деле было так, меня попросили сказали, вот, можешь пожалуйста позаниматься с моей дочкой меня попросила тогда моя знакомая, можешь, пожалуйста, позаниматься с моей дочкой, она сейчас во втором классе, английский вообще туго идет. Ну, вы наверняка знаете, второй класс, это прям базовый английский, там прям самые-самые основы, я такая, ну, наверное, основы-то я уж смогу вести, тем более у меня уже какая-никакая методика начиналась, и я такая, ладно, давайте попробуем первые блинкомы. Ну и из-за отсутствия опыта, за неимением опыта, я, естественно, согласилась на низкую стоимость и поставила весьма низкую стоимость на тот момент, это был 2017 год, я поставила 250 рублей урок. Но это не самое страшное, слушаем дальше. Мне нужно было приезжать во вторник к 8 утра к ним домой то есть вы понимаете, да, что это дорога, ехать нужно было на самом деле не так долго, может быть минут пятнадцать на автобусе, но тем не менее, мне нужно было ехать, потом дойти до дома, и несколько раз была такая ситуация, что я звоню в домофон, и мне не отвечают, или отвечают не с первого раза, то есть это был февраль месяц, это было очень-очень-очень холодно, то есть я стояла такая, господи, хоть бы кто-то мне открыл домофон, я начинала звонить в другие квартиры, потом стучу в дверь, ну, в 8 утра, и мне говорят, что забыли про мой урок английского языка, но тем не менее меня впускают, этот сонный ребенок сидит, еле-еле вообще, в принципе, понимает, что происходит в этой жизни, и тут мне нужно еще научить этого ребенка английскому. Короче, это был... Как вы понимаете, очень-очень тяжелый опыт. Но самое ужасное, да, это, конечно, то, что все это стоило 250 рублей, мои э, отмороженные ноги на морозе и потраченное практически в пустое время. Ну, это, конечно, все было так себе, не очень. Вот, в принципе, до конца, наверное, первого курса, да, да, до конца первого курса я вела эту девочку. И, естественно, все это было на выезде, никакого онлайна. Несколько месяцев я вот вела так занятия. Весной, как вы понимаете, было лучше, чем зимой. Затем пришло лето, я сессию всегда практически закрывала досрочно. В моем университете была такая возможность, я сдавала только такие предметы, как методика и практический курс английского языка. Я сдавала их как экзамен, потому что ну, это нужно было сдавать как экзамен, это же все-таки мои основные предметы, и тут, конечно, никакого автомата нет. Вот Я сдавала в основном зачеты, и на сессию я не выходила. Зачетов и посещаемости моей, и моей активности в течение курса, в принципе, хватало, чтобы заработать на автомат. Далее, уже где-то в конце июля, я задумалась, я бы хотела, наверное, на полставки устроиться в какую-то языковую школу, начать хотя бы, посмотреть, что да как, получится ли у меня. Попробовала я устроиться в местную хорошую языковую школу, но они не согласились взять меня на 0,25 ставки, то есть, ну, это... Очень сложные условия, когда ты работаешь официально, такой договор на самом деле очень сложно оформить. Ну и может быть у них просто, им не хотелось брать, знаете, студента, особо неопытного, и учить его. Поэтому из местной весьма хорошей языковой школы меня, ну, не выпнули, но сказали, вот мы бы хотели с вами посотрудничать, но позднее, когда у вас уже будет опыт и так далее, и так далее. Вот я как-то не помню, нашла объявление в местный разговорный клуб, было написано разговорный клуб, но по сути это оказались полноценные занятия английским, пришла туда на собеседование, там преподавала два носителя языка, ну и там все, все сидели в одном кабинете, был директор в этом же кабинете, в этом же кабинете проводилось занятие, директор был весьма странный, но у него было очень хорошее произношение американское. Естественно, мы учили по американскому учебнику, все наверняка знают, New English File, но American. Вот, мы учили по этому учебнику. Хорошая у меня была группа, но группа была весьма интересная. Там была женщина, две женщины были среднего возраста и двое детей, то есть ну, двое подростков. их директор решил в одну группу собрать. И я просто смотрю и думаю, так-так, как же мы все это будем с вами подстраивать, потому что подросткам, вы знаете, интересны одни темы, взрослым интересны другие темы. Но, слава богу, уровень у них был примерно более-менее у всех один. Я преподавала в этой школе совсем недолго, наверное, где-то в среднем 4 месяца у меня вышло, то есть я в августе устроилась, никакие уроки я не посещала, то есть наблюдения уроков у меня не было. Точнее, ну как сказать, была такая демоверсия урока, когда вел сам директор школы вот этой, директор вот этого клуба, он проводил урок, и была такая, как бы скажем, демоверсия урока, он мне показал, и половину урока доверил довести мне до конца. Его все устроило, и он сказал, да, ты принята, вот у тебя будет час, урок исти, стоить будет 500 рублей. Я такая, ну вот, это уже нормально, это уже другой разговор. То есть для студента того времени для меня это было вполне нормально. Плюс школа находилась очень близко от моего универа, то есть я после пар или до пар могла легко добежать до университета. Работала я там всего два дня в неделю с очень небольшой нагрузкой но директор постоянно задерживал зарплату, то есть она была там минимальная, у меня больше 5000 в месяц не выходило, потому что у меня было очень мало занятий, и даже при таком условии он всегда задерживал зарплату. Однажды был еще такой случай, когда мы пришли, что мне не давали ключи, естественно, от помещения, мы пришли все к кабинету, стояли в коридоре, ждали директора, когда он откроет нам, уже время подходит к занятию. Осталось буквально 2-3 минуты. Я пишу, здравствуйте. Не буду называть имя. Здравствуйте. А где вы? Можно узнать, да, у нас сейчас занятия. И он мне такой пишет. Ой, я тут в спортивном зале. Недалеко там был как раз у нас. Ну и есть. А спортивный зал недалеко. Тренажерка. И он такой, я тут в спортзале ключи у меня, ну ты добеги до меня, пожалуйста, забери ключи и возвращайся в офис, я такая, ничего себе, напоминаю, (сíck) точнее не напоминаю, а хочу подметить, что это снова зима, да, мне (сíck) везет. всегда очень-очень холодно в такие моменты, самые странные трешовые, всегда очень холодно, ну а что делать, я студентка второго курса, я взяла, И побежала в этот спортзал, администратор сначала меня даже не хотел пускать туда, у вас нет абонемента и так далее, но это понятное дело, я бы тоже не пускала левого человека в спортзал, еще и в верхней одежде, но в итоге директор вышел, дал мне ключи и я побежала в школу обратно а какой у меня еще был выбор, ну и занятия мы, естественно, провели меньше по времени, там в целом где-то вышло 45 минут, я очень быстро (смех) бежала, несмотря на лед и прочие-прочие обстоятельства, ну то есть вы понимаете, после таких вот ситуаций, когда человек забыл ключи и говорит, ты прибеги сюда, сама забери ключи, и когда он постоянно задерживал зарплату, даже несмотря на то, что у меня была очень хорошая группа, и все были очень-очень приветливые в группе, я имею в виду вот все люди, с которыми я занималась, мне все равно не хотелось вообще никак там больше работать, и я сразу об этом сказала, и в скором времени ушла. Это, получается, был какой четвертый семестр, да, это второй курс, четвертый семестр дальше я решила нет, я буду уже работать на себя очень-очень быстро я к этому пришла очень весело ну, сейчас, ладно перейдем к этому моменту я такая, нет, все, я не буду устраиваться ни в какую языковую школу вот я закончу университет вот тогда и устроюсь в принципе, как и произошло но мне одновременно написали две знакомые и попросили подготовить их детей к ОГЭ. Я говорю, я никогда не готовила к ОГЭ. Ну, то есть я не смогу вам тут помочь. Они такие, ну тогда позанимайся, пожалуйста, общим английским. Я такая, хорошо, пускай они, эти ребята жили на моей улице. То есть им буквально три минуты было до меня дойти. Вот И они сами приходили, мы проводили занятия на компьютере. Я показывала какие-то там видео, делала распечатки, мы готовились и по школьной программе, и по дополнительной. И также занятие у меня стоило 250 рублей. Вот. А все было, в принципе, хорошо до тех моментов, пока мальчики, ну, это было два мальчика, они не начали пропускать занятия. И когда, например, я писала или звонила: А ты где? А, там, допустим, Вася, допустим, Вася, а ты где то он мне писал, ой, я уснул и совсем забыл про английский, то есть вот история с первого курса повторяется, mm. только человек уснул уже после уроков, и я звонила, звонила, то есть уже прошло урока и только через урока мне человек пишет, что вот я там пропустил, это, прости, э, простите, пожалуйста, я забыл, я уснул. Ну и, конечно, я их довела до лета, до мая месяца, где-то, да, в мае мы закончили, то есть закончился учебный год, и я с ними закончила, в принципе, работать. Вот, и я такая, нет, все, со знакомыми больше работать не хочу. Я поняла вот эти две истории на первом курсе, и получается уже на втором курсе через год, они меня научили, причем ровно через год практически, они меня научили тому, что не нужно работать с детьми знакомых. Я, правда, сейчас стараюсь максимально этого избегать, потому что знакомые это нет, взрослые, да, там родители, там все хорошо, но дети потом начинают на тебе ездить, потому что они думают да, там все хорошо, это наши знакомые, все нормально, поэтому у меня теперь правило, я не работаю с детьми знакомых людей так что если кто-то надеется простите, надежды будут разрушены ничего не получится, только незнакомые мне люди а, закончила я второй курс прошел четвертый семестр это лето, и я естественно снова задумалась о работе, ну я подумала, ну как получать знания по методике, не применяя эти знания? Это очень странно, и поэтому я всегда стремилась работать, не всегда этого хотелось. Лето перед третьим курсом я вижу объявление э, прекрасной, знаменитой школы Skyeng. Сейчас не будет гневных отзывов, так что <laughs> и не будет никакой рекламы, ничего такого не ожидайте. Но э, расскажу просто про ситуации с учениками которые у меня там были. Skyeng, да, как у меня получилось? Я, значит, подала заявку на преподавание подросткам и взрослым. Меня послали, сказали, у вас недостаточный уровень для преподавания подросткам и взрослых, недостаточный уровень языка и методики. Я такая, окей, ну ладно. Потом смотрю, какая-то... Какое-то сообщение, мне еще одно пришло на почту от Skyeng, и там уже мне предлагают подать заявку на обучение детей и подростков. Я думаю, ну почему бы и нет, детей-то я уже учила, в принципе, можно попробовать. Я прохожу собеседование, тут я уж сильно углубляться не буду, кому интересно, отвечу на вопросы в комментариях. Прохожу собеседование, потом обучение, пробный урок с методистом, все, меня берут. Мои начинаются первые уроки, и мне ставят реально хороших, классных учеников, с которыми очень комфортно работать. Но были, конечно, и такие ученики, которые в конце урока просто, когда ты начинаешь говорить вот домашнее задание, разъяснять, что нужно конкретно сделать в домашнем задании, они просто не слушают, отключают камеру и уходят. То есть, ну, неинтересно абсолютно никакого абсолютно интереса, уважения к учителю и так далее. Вот. Но там же я познакомилась со своей прекрасной ученицей Настей. Если ты слушаешь Настей этот подкаст, вспомни, как мы с тобой познакомились. И там почему-то мне начали ставить ЕГЭшников. Я такая: стоп, стоп! Я не проходила обучение по ЕГЭ. Я пишу своему менеджеру тоже прекрасная Ксения, до до сих пор слежу за ее жизнью, и она за моей, мы поздравляем друг друга с разными праздниками, поддерживаем, так сказать, контакт. Я пишу своему менеджеру, спрашиваю, «Ксения, скажите, пожалуйста, почему мне ставят ЕГЭшников?» Она такая, «А так у вас стоит галочка, что вы готовите к ЕГЭ?» Я такая, «Правда?» То есть внезапно я начала готовить к ЕГЭ. И она такая, «Ну мне убирать галочку?» Я думаю, может быть, это знак, что мне реально стоит начать готовить к ЕГЭ. Ну и что я сделала? Я взяла курс от того же Skyeng по ЕГЭ. И э, прошла этот курс за 3, по-моему, месяца или за 2 месяца. И уже полноправно начала готовить к ЕГЭ. То есть не чувствуя себя самозванцем в этой сфере. Потому что курс, правда, был полноценный, развернутый. И там было очень много полезной для меня информации, которую я даже до сих пор использую для каких-то определенных заданий отдельных, которые сохранили свою структуру. Мне очень понравился курс. Меня, в принципе, все устроило, и я начала брать ЕГЭшников. И в Skyeng я проработала три года. Все, кто работал в Skyeng или читал какие-то истории про них, знают, что ставка там весьма низкая. Но как студента меня это устраивало. То есть... Удобная работа из дома, видеокамера, микрофончик, учеников искать не надо, уроки готовы, то есть меня такой формат вполне устраивал. Но ставка была низкая, и естественно, когда я уже выпустилась из университета, мне нужно было искать... Что-то другое, во-первых, у меня еще очень устала спина, после того, как я выпустилась, я стала больше вести уроков, и я поняла, что у меня уже спина отказывается столько уроков вести, чтобы у меня была хотя бы ну, более-менее нормальная зарплата, поэтому я уже э, из Skyeng'а ушла только через 3 года, и я не скажу, что это был самый э, плохой какой-то мой опыт. Я бы сказала, даже это был хороший для меня опыт. Мне очень повезло с моим менеджером, который всегда мне помогал, отвечал на все мои вопросы. А плюс я в очень многих конференциях поучаствовала с Skyeng, очень много для себя узнала нового. В том числе я ездила на SkyTeach Festival в Екатеринбург это недалеко от меня, буквально вот 4 часа у меня заняло на поезде, куда приезжала Дороти Цемах, это одна из составителей пособий Макмиллан по письму, и очень было приятно пообщаться с носителем, еще и с таким методистом прекрасным, также на этом фестивале была директор платформы В знании кстати, очень хорошая платформа, ну и очень-очень много на самом деле крутых профессионалов, и все это мне вышло бесплатно. Почему так вышло? Я поучаствовала в Олимпиаде для преподавателей, и у меня был весьма хороший результат, я уже, если честно, не помню какой, и мне дали билет на этот фестиваль, который стоил 3000 за участие в Олимпиаде, за хорошее участие в Олимпиаде мне дали билет на фестиваль бесплатно, я была просто в восторге, правда, мне нужно было только оплатить билет до Екатеринбурга и обратно, что я и сделала, и этот фестиваль на самом деле дал мне такой мощный толчок, мне так захотелось совершенствовать себя в методике, и именно вот после этого фестиваля я уже задумалась о программе Диплома МТСЛ, вот, и... Да, это очень был мощный толчок, и если у них как-нибудь будет э, такой фестиваль в ближайшее время, я с радостью посещу, потому что это огромный заряд энергии, когда ты общаешься с профессионалами, с методистами, вы делитесь опытом, и все это в такой классной интерактивной форме, да, это очень заряжает и мотивирует. Если честно, я бы хотела даже э, сама организовать какое-то такое мини-мероприятие для преподавателей, Но, насколько я знаю, у меня все преподаватели мои в блоге разбросаны по разным-разным уголкам России и не только России, поэтому такая на данный момент, к сожалению, несбыточная для меня мечта, хотя очень хотелось бы, на самом деле. Ну и вот, в принципе со Skyeng историю я заканчиваю был хороший опыт, но низкая зарплата и в принципе это, наверное, был единственный такой фактор, который меня сподвигнул уходить оттуда на данный момент я работаю в частной школе английского языка в основном мы обучаем по школьной программе готовим к ЕГЭ, ОГЭ готовим по школьной программе И еще я конкретно готовлю некоторые кейсы с международными экзаменами, конкретно это IELTS, сейчас спрос также на Duolingo English Test и FCE, нет еще пока, к сожалению или к счастью, (laughs) такого запроса нет. И к вопросу о том, как я начала вести высокие уровни, меня спрашивали как раз под этим постом с голосованием по подкастам. На самом деле, как можно увидеть, меня не особо спрашивали в этих ситуациях. Например, когда я начала преподавать вот здесь в школе, через какое-то время моя руководитель сказала, что мне нужно будет подготовить ученицу к экзамену IELTS, но я никогда не сдавала этот, этот экзамен, естественно, мне пришлось пройти обучение для преподавателей э, на курсе AUS Australia и только по завершении этого курса я смогла как бы ученицу хорошо подготовить к экзамену на 8 баллов из 9. То есть в обеих ситуациях меня как бы ставили в такие условия что мне приходилось просто брать курс и соответствовать тем, так скажем, параметрам, которые мне задали. В Skyeng, например, это было так, что мне в анкете поставили почему-то, что я готовлю к ЕГЭ, но я не готовлю. Точно так же случилось в этой школе. Появился запрос, и моя руководитель выбрала меня, чтобы я подготовила эту ученицу к экзамену IELTS. То есть, ну вот, все Происходило таким образом, что как бы все складывалось таким образом, что появлялось обстоятельство, я брала курс и после курса вела. Но как вообще в принципе я себя чувствовала при этом? Не лучшим образом. Я до сих пор борюсь с синдромом самозванца, когда у меня ученики на высоком уровне, то есть это Up Intermediate и Advanced. Я до сих пор борюсь с этим синдромом и каждый раз мне помогает только одно – то, что я осознаю тот факт, что невозможно выучить весь язык. Естественно, это невозможно сделать. И если я чего-то не знаю, это не значит, что я его не учу. Это значит, что я нахожусь в процессе изучения, и мне нужно что-то перепроверить, что-то посмотреть. И если мне, например, неизвестно какое то слово, я предлагаю вместе посмотреть в словаре. Ну, в переводчике, в словаре электронном. Предлагаю это посмотреть вместе ученикам, то есть это просто перебарывание себя на самом деле, это борьба с самим собой, нужно просто сказать самому себе, да, ты можешь вести этот высокий уровень. В моей ситуации я чувствую себя спокойнее, когда прохожу какой-то курс. Для кого-то достаточно там, например, какие-то там выписать для себя аффирмации и прочитать их вслух, допустим. Кому-то достаточно одного там кейса провести несколько занятий с высоким уровнем и убедиться в том, что да, я действительно достоин, я могу. То есть все зависит от вас, от того, как вы воспринимаете тот или иной опыт. Ну, Вот для меня... Так просто сложились обстоятельства, и я выбрала курс, чтобы чувствовать себя увереннее. Но я до сих пор не могу сказать, что я себя чувствую прекрасно на занятиях с высокими уровнями. Да, это интереснее, да, я знаю, что я делаю, я знаю свою работу, но при этом не в самые лучшие дни, так скажем, bad hair day, я могу себя начать корить и думать, как же я могу готовить. Там Кайл с эрексией, когда я сама ничего не знаю. Такое тоже бывает. Я тоже человек, и я считаю, что это нормально. Самое главное принимать себя со всеми своими косяками, ошибками и прочим. Ну вот, в принципе, и все на данный момент. Не знаю, по-моему, я рассказала все такое самое странное, что со мной случалось. Особенно в самом начале, как вы поняли, моей карьеры, да, позднее уже было получше и попроще. Всем большое спасибо, кто дослушал до конца. У меня вот идет таймер, я смотрю, я снова записала на 23 минуты. Когда-нибудь я уже успокоюсь и начну записывать подкасты покороче, но пока получается так, простите, кому сильно длинно. Ну, а вам я желаю э, хорошего, хорошего дня. Когда вы это слушаете, я не знаю, и желаю вам никогда не встречаться с таким опытом, который был у меня. Будь вы учителем или представителем другой профессии, потому что такой опыт действительно очень часто демотивирует. Мне помогло только то, что в дальнейшем у меня был положительный опыт, и я смогла, так сказать, реабилитироваться после такого опыта. Поэтому вам желаю с таким опытом не сталкиваться. Пишите в комментариях, пожалуйста, какие у вас были возможны истории. Мне будет очень-очень интересно почитать. И до новых встреч!